0: Llega a Del Plata un momento íntimo, una charla con pasión. En Eternamente Beatles comienza Hablemos de Radio.
1: ¿Te presente como guionista? ¿O viste que hoy se dice guionista de radio? nada, no, pero en radio es todo espontáneo, dicen algunos.
0: Claro. Eh, no, mira, agarro así como una especie de, 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 de lanza de escudo y me mando al frente con, el, con la defensa del... Libretismo. Libretismo. ¿no? A llamarlo así, este, o, o guionar en radio. No, el libretismo es un neologismo espantoso, pero lo voy a usar igual. Lo vamos a tomar, sí, no. sí, sí. Total, para defenderlo. Eh, primero, los saludo. Este, de verdad estoy súper agradecido. Eh, me encanta charlar con ustedes y además aprendí eh, bocha hace un ratito con Taylor y demás, porque este, tengo casi 50 y, y los golpazos etarios. Y de mi edad lo siento solamente a través de la música. El de hace mm. un ratito fue uno. Entonces ahora lo estoy este, eh, agradeciendo.
1: Bueno, después eh. te pasamos el CV de Belu Pelayo ahí, el currículum.
0: <risa> <risa> ok. El, el asunto es así: sí, a, a, mí, a mí me gusta mucho eh, la radio como una especie de eh, eh, espacio versátil para el despliegue de muchísimas eh, disciplinas. sí eh, Como una especie de escenario. Entonces la verdad es que la radio como un hecho, este, y, y como una especie de plataforma disponible para dramaturgias, este, para historias, para cuentos, eh, para lo leído, para lo estudiado y lo dicho, eh, para la divulgación, eh, etcétera, etcétera, me fascina. Eh, me resulta eh, interesante. Entonces no es algo demasiado eh, eh, científico y demasiado... Eh, eh, antiguo eh, lo que hago. Lo que hago es divulgar, escribir, eh, y escribir para que eh, generalmente otros eh, sean los que dicen en distintas circunstancias. Ese decir, eh, insisto, se vincula a la divulgación, o en todo caso eh, a una divulgación con distintos matices, más humorísticos, este, más... Eh, eh, filosóficos, más históricos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, escribo eh, para radio, me gusta que me digan eh, guionista y es una jactancia que no sé cuánto va a durar. Mm. Digo, no sé si está en extinción, pero, <coughs> pero pero me copa, sí.
1: Y te pones, por ejemplo, cuando tenés que escribir para, pienso, para sí. Víctor Hugo. Sí. Te pones en la piel, bueno, ¿cómo habla Víctor Hugo? ¿O vos escribís y que él después lo rehaga?
0: Mira. eh... Primero, te, les doy datos así muy, muy precisos, eh, más allá de, de, de las cuestiones eh, del cotidiano radial, en donde puedo tener un vaivén con él eh, en, en relación a lo este, político y demás, yo me vinculo a Víctor Hugo eh, hace 20 años con un programa dedicado a Astropiazola. Sí. Eh, tan, eh, otra radio, los domingos a la mañana, y lo hacemos recurrentemente, eh, porque creemos que tiene que haber una especie de bandera esté, puesta allí en relación a la música de Astor. Nos fascina hacerlo y las historias se multiplican y van por todos lados, eh, porque el personaje Astor Piazzolla atrav atraviesa el siglo XX de un modo eh, impresionante. Dicho esto, eh, la verdad es que uno ejerce una especie de, de, de vocación eh, por la palabra del otro. Eh, uno también termina en terapia muchos años, por decir esto, pero eh, la realidad es que uno ejerce una especie de obsecuencia secreta, de escucha atenta y de y de, y de fervor por encontrar la comodidad del que va a decir. Eh, pero eso no, eh, eh, eso, eso lo disfruto mucho también, es decir, eh, es muy probable que yo en un libreto de estación Piazola eh, eh, ponga este, más de una vez la palabra formidable, porque este, <risa> eh, le encanta eh, decirle y le, y le viene bien, sí hay una inclinación hacia eso, que nunca es plena porque uno nunca puede ser el otro, claro. eh, pero pero sucede, sí, la verdad es que, es que sí, a veces se intenta no sobreactuar esa, eh, esa cuestión, pero por suerte me viene pasando que tengo la capacidad de metamorfosearme y, y, y ser de ratitos un otro, que o, digamos, o acercarme a ese otro que lee con comodidad lo que le escribo. Eso. Mm -hmm.
2: Qué lindo. Super, eh, me encanta esto como...
1: metamorfosearme
2: Metamorfosear eh, y como hablar de esta, de esta comodidad que decías, por ejemplo, del qué iba a decir, pero a su vez es como que buscas un poco correrte de esa comodidad, ¿no? Como buscas ir un poco más allá y siento que va a través de un poco de lo que te conmueve, ¿no? Recién te escuchaba hablando de Piazzolla desde un lugar, eh, uh -huh. esto, ¿no? De, de, de algo que te conmueve, que te atrae totalmente. Eh, cuando leí algunas cosas que, que escribía sobre el ciclo FA, eh, también, ¿no? Como acercarse a algo que, que conmueva. ¿Cómo, cómo haces para, para buscar lo siguiente que te conmueve a vos, pero que sabes que también va a conmover a otros?
0: Uy, ese, no, pero eso es... Eh... A mí me parece, eh, bueno, acá que se abra este, Nacho Belén Flor, digamos, el asunto, porque la, la realidad es que eh, es el gran asunto, digamos, sostener lo que conmueve e intentar eh, la la conmoción del otro. Claro. Eh, la verdad es que eso es u, u, una maravilla. Yo estoy en estos tiempos eh, como muy eh, entusiasmado con la creación, o con el aporte a artefactos de comunicación calentitos. Mm. Digamos, lo llamo así, artefactos de comunicación calentitos. Eh, me voy un cachito a Estación Piazzola en donde nos ayuda un montón el, el, el fervor y la y el pulso de la música de Astor y sus historias que son eh, increíbles, eh, y que son estrambóticas, y que son eh, épicas, y que está lleno de aventuras por todos lados. Entonces hay un vínculo ahí con eh, con insisto, con cierta épica y con cierta cuestión casi eh, novelística y acción en la vida de Astor. Pero si me voy a, a Fa, eh, por ejemplo, eh, ahí en el en, en laudo el con, con Mex tenemos una um, frase nuestra, secreta, una especie de diagonal en donde decimos que nos importa más la vida que la prolijidad en lo que encaramos. Eh, y yo no sé si vieron fa o si alguna gente eh, pudo verlo, eh, es un ciclo precioso en donde eh, de música y palabras, es una tertulia este, con música y con discusión sobre un tópico específico, pero en donde queremos que además del tópico y además de las músicas, este, lo que conmueva sea la vecindad, eh, lo, lo nítido una militancia por lo genuino, eh, y, y no sabemos este, qué otros misterios se producen para conquistar eso que conmueve, sí. pero en esa argamasa entre las músicas, las palabras, y lo genuino, creemos que sucede algo que siempre es venturoso y que nos permite eh, sostener ese clima eh, de calorcito que, que buscamos.
2: Sí, que a veces justamente ¿no? lo interesante lo que es que sea un misterio.
1: Claro.
0: <risa> que siga siendo
2: no, un misterio.
0: No, claro. Sí, sí, sí. Yo no lo no, no, no lo develé, pero por eso dije que, al principio que es lo que más me interesa, cómo encontrar eso. Estoy súper cansado de las solemnidades de la palabra, de las solemnidades de la, este, de la televisación, de las Biblias y de los modelos de los canales y de las radios de una estructuración demasiado específica en relación a, a aquello que se va a construir y que decir, estoy muy a favor de, eh, bueno, obviamente, de, 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 de gestos un poco temerarios este y de, y de soltarse un poco de esas, de esas amarras. En eso en todo esto mucho nos ayudó, y me ayudó en los últimos tiempos un tipo que quiero, que admiro, que es eh, un gran amigo de estos tiempos, que es Pedro Saborío. Ah, bueno. a mí está ahí. Claro. creador de, 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 de muchas cosas que tienen que ver más con la, con la vida que con la prolijidad y con... mira si no habrá construido este buen hombre artefactos talentitos de comunicación.
1: Absolutamente, absolutamente. Ahora, recién te escuchaba hacer esta descripción de Fa y yo no podía dejar de asociarlo con todas las diferencias y similitudes que puede tener con otro de tus trabajos que era La Venganza Será Terrible, donde también, de golpe... Salía lo genuino, lo inesperado. O sea, el tipo estaba contando de, de, que, hay, de que había ido a comprar, eh, quería comprar artículos para el hogar y terminaba haciendo una payada. Y, decía, sí. y uno estaba ahí en vivo y decía, ¿para? ¿y cómo llegamos a esto?
0: Wow. Eh, mirá, yo te agradezco un montón. El tipo es
1: Alejandro Dolina, perdón, porque no, no, no lo dijimos porque alguno no lo sabe.
0: No, este, el, sí, mira, te agradezco un montón lo que decís, pero básicamente porque. Eh, la clavaste al ángulo. Es decir, eh, porque es lo, no porque eh, venga a jactarme, sino porque pienso específicamente eso. Es decir, eh, Fa es una tertulia en donde en una mesa discuten seres humanos <risa> acerca de un tópico eh, que puede ser eh, el amor, los libros, las revoluciones, eh, la amistad, la radio, etcétera, etcétera, y eso es surcido y iluminado con música. El cuadro de lo que sucede en Fa es un cuadro renacentista de una desprolijidad humana donde están todos tirados por ahí, eh, unos parados atrás, otros que se cruzan, otros que pasan comiendo un pedazo de pizza, otros que eh, eh, quedan este, mal parados o apoyados contra la pared de un modo que se sorprenden a sí mismos cuando después se ven. En, 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 es
2: una gran imagen, el cuadro renacentista sí. es una imagen claro. maravillosa.
0: Es que, es que es eso. Y sabes de dónde tomo eso? Lo tomo de La Venganza Será Terrible, que en el Tortoni, en los 90 y hasta comienzos de los 2000, y después en cada uno de los foros que recorrió, eran espacios en donde eh, estaba eh, y está eh, el público desplegado de un modo, cuando, cuando me es en un foro teatral específico, eh, digamos eh, también tiró por ahí, también escuchando a tres tipos que con música y con palabras estaban armando una tertulia y una y un Ilvan eh, que tiene instancias, eh, eh, a ver, eh, mojones muy certeros, pero también eh, un, un divague eh, surreal que los remonta a cualquier lado, y en donde también está esa participación del público que en FA eh, fue absorbida. Sí. Eh, el negro, Tolina, siempre cuenta que empieza a hacer eh, el programa y empieza y ese programa cuando se inaugura lo sucede sin público y él empieza a esconder gente debajo de la mesa de la radio claro, porque quería asistir y estar allí. Entonces empiezan a suceder las risas, empieza a suceder la interacción con el otro, empieza a suceder este, la participación de un público existente en la radio y que no es solamente solamente eh, aquello eh, que en este momento nosotros estamos imaginándonos. Eh, sí. Empieza a suceder, eh, empiezan a suceder esas presencias. Esas presencias están en FA, y no es solamente una atracción o algo que motoricé yo, sino que eh, la vida de Mex es una vida tertuliante, la vida de, de Mex sí. Urtiz Berea, en donde ha abierto las puertas de su casa eh, él y su padre, Raúl Urtis Berea, eh, un gran periodista argentino, eh, que que reunía en su casa eh, eh, lo teatral, lo musical y demás, y él hereda algo de eso. Eh, y, y lo mismo eh, con su gran amigo Lito Vitale, claro. el gran amigo de Mex, digo, que eh, en su casa también eh, desfile de artistas. De hecho, Lito Vitale tiene hoy en la televisión pública un programa que se llama Anfitrión. Se trata de anfitrionar. La venganza será terrible. Es un programa de radio que anfitrionó gente. Uh -huh. claro, anfitriona bien. gente. Fa, anfitriona gente y como tal, le anfitriona a gente, hay que anfitrionar. Qué bueno. qué bueno, qué lindo.
2: Es el lema de campaña, hermoso, hermoso. hay que anfitrionar. Gente. Hay que hermoso.
0: anfitrionar, sí, 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 digo, este porque ahí también aparece, me obstino, lo calentito. Total.
2: Y trabajaste con todos, grandes, grandes precursores como en los suyos, o sea, me parece impresionante, me decís lo de Dolina y digo, claro, en su momento había contratado reidores sin saberlo y de pronto se convirtió en lo que fue la venganza y lo que es, ¿no? La venganza será terrible... Eh, que fue eso de la radio con público en vivo, digo, Saborido, con todas sus creaciones, eh, bueno, ni hablar, Víctor Hugo Morales, ahora lo que es el ciclo FA como siempre, eh, como a la vanguardia, sí. eh, sutilmente, ¿no? Porque es como esto que vos decís, desde lo, desde lo natural, saliendo de, de esta estructuración tan específica de cada uno de los medios, como siempre rompiendo con, con, con lo establecido o lo conocido, por lo menos, eh, hasta ese momento. Incluso pienso lo de FA como que, Pensando de la radio a un ciclo, eh, a un evento, eh, a lo que fue la, la fiesta de FA también, como todo se puede transformar en otro en otro eh, formato, ¿no? Eh, ¿Qué pensás...? Subir de nivel. Claro, subiendo de nivel y creando cosas nuevas con lo que ya ha <coughs> establecido. ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría que suceda así si pudieras imaginar como algo que digas, no, me encantaría que en la radio o que este ciclo se transformara como algo... ¿Cuál sería la próxima mutación que te interesaría?
0: Mirá, vos sabés que no no sé si me atrevo a tanto <risa> de andar deseando el domingo de la noche, pero... Eh, es un gran
1: momento para desear, ¿eh? El domingo de la noche.
0: Es un, es un gran momento para desear, sí, porque además ponerse a desear un domingo de la noche es pegarle una patada voladora a todos los fantasmas. Tal cual, tal cual. Eh, y, y está bueno, pero en, en principio agradezco mucho que, que, que me ubiquen o que en, en la saga de estos personajes. Quiero ser claro, eh, son personajes maravillosos, gigantescos, de los que aprendí un montón y una serie de, de, de azares me fue poniendo en, en ese lugar y en donde yo me monté a la saga de lo que habían creado. Quizá lo más eh, novedoso en donde participo eh, de una construcción eh, nueva es lo que está pasando con Fa, uh -huh. en donde con Urtiz Veré y con Fabiana Segovia estamos como eh, tomados por una eh, realidad nueva que... que, que se está transformando en hito para nosotros mismos, ¿sí? En un hito de, 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 de alegría. Y eh, cuando me preguntaban recién qué deseo, y, y cuando te dije, o les dije que es difícil ponerse a desear ahora, es porque lo que deseo es la preservación y lo imperecedero mm. de esto que me está pasando en relación a FA. Mm. Y, y no puedo ser... Eh, eh, y no estoy eludiendo, no estoy siendo elusivo en relación a, a ponerme a crear eh, ese asunto, pero lo, lo deseo fervorosamente y, y, y deseo que sea sustentable y deseo que se multiplique y deseo que sea eh, más fácil hacerlo de lo que es eh, y deseo que no sea eh, algo más que caiga en el imperio de lo efímero y de la disolución constante de las cosas. Claro,
1: que no son... ¿Te acordás de Fa?
0: ¿Te acordás de Fa? Deseo eso porque, porque mira me, me instan a desear. Lo deseo hasta que me muera. Wow. ¿Por qué digo esta brutalidad? Wow. Porque si yo tengo que vivir como realizador y como director y como constructor de un surcido de músicas y de palabras con esas gentes me imagino que, qué sé yo, que al director de Tiny Desk le debe pasar lo mismo qué <risa> <Claro. risa> hermoso, y claro,
2: estás viviendo eh,
0: eh, del, sí, sí de, este, del mismo modo que que, que que las otras cosas que hago, entonces eh, la verdad eh, es esa y creo que nunca fui tan sincero
2: qué lindo <risa> bien.
0: Eh, lo, pero, pero es la verdad porque el desfile es insólito y además hay, eh, también es un es un, como Medio garbeliano, ¿no? Un, un desfile de extrañas figuras mm. eh, eh, que, que, que son un desafío para mí. Mex es un tipo que vive parapetado en lo nuevo, ¿sí? Eh, y, okay. y muy atento y muy agazapado, de un modo militante. Y, y tenemos unas discusiones que además eh, son un privilegio. El, este, Esto me gusta, esto no me gusta. No, que venga este. No, mejor vamos por acá. Ah, que bueno. Y el tema, son un privilegio. Okay. Estas, esas discusiones y esas presencias, y en relación a lo nuevo, eh, yo, eh, qué sé yo, eh, ando, comulgo con Eternamente Beatles, no sé si comulgo con Eternamente BM eh, y, <risa> o, o Luke Ra,
1: claro.
0: digo con, con absoluto amor y, y, y habiéndome deslumbrado después cuando Luke Ra, este, aparece en Fight, canta una de Luismi y la rompe toda. Y la rompe
1: toda, sí. Claro. Y la
0: rompe toda. Y, y, y yo, bueno, además además aprendiendo en este en este ciclo. Y eso es eh, un milagrito y quiero que este milagrito suceda todo el tiempo que siga, por favor.
1: El que habla es, el que habla es Nicolás Tolcacher, estamos hablando con él, y creo que tu, tu emoción ha traspasado el, tele, el, el aparato telefónico, creo que nos ha llegado a nosotros también. Y de, debo decirte que recién vos un poco ag agradecías por ponerte en la saga de todos estos personajes y en realidad fue un acto de egoísmo y arrogancia de nuestra parte, porque lo que estamos haciendo es ponerte en las en nuestra propia saga como oyentes. O sea, tanto de Dolina como ahora de Fa, uh -huh. como Estación Piazzola, o antes el primer clásico, eh, lo, los programas dedicados a Astor. Bueno, sí. Y también en la tele. Vos hablabas de la divulgación y no quiero dejar... Después te voy a preguntar por el Diego, obviamente. Pero ahora no quiero dejar pasar por alto que también este hombre trabajó o trabaja con, con Régime Vos para eh, canales como eh, Paca Paca.
0: Bueno, eso eh, eso fue hace mucho tiempo. Y, no sé, habrán tenido ustedes en eh, temporadas. Eh, y, y mi vida tuvo una temporada en donde eh, Paca Paca, eh, digamos, con la eh, extraordinaria y lo lo que es su, su directora sí. eh, se nos se, se me acercó eh, con una inquietud que tenía que ver con eh, a ver con la perspectiva de los adultos en relación a las infancias entonces paca paca me pidió que trabajar en la construcción de una voy a redundar una serie de series que iban a salir en la pantalla eh, hermana de Paca Paca, que ese encuentro, uh -huh. para interpelar a los adultos en relación a las infancias. ¿Se entiende? Es algo sí. que financiaba sí. y bancaba Paca Paca, pero para, eh, para el público adulto y para que el público adulto reflexione sobre las infancias. Y ahí fue un viaje notable, digamos, recorrí los jardines de, de infantes de la patria. Eh, con una serie que se llamó Puntes de Jardín, otras fotos de infancia, y, y mucho más Y fue un lustro dedicado a, a una construcción en relación a una multitud de temas, desde los más eh, a ver, eh, imaginativos o, o divertidos hasta los más corrosivos en relación a las infancias, es decir, desde la creación hasta el abuso, sí. sí. Eh, en toda una serie de, de, de capítulos con eh, un caudal extraordinario de, de, de especialistas y de... Eh, y de niños y niñas eh, para, para hacer esa construcción y esa, y esa reflexión. Sí, participé de ese modo en Paca Paca, es decir, eh, llamándole la atención a los grandes.
2: Un trabajo mm. de investigación, además.
0: Sí, sí. Si sí, yo vengo de la carrera de ciencias de, de la comunicación, entonces siempre hay como una especie de, de, de islote eh, en un punto académico que no se suelta. Eh, pero. Eh, todo el tiempo no paro de pensar en la traducción de, de, de esos asuntos. Eh, la, la, la asesora pedagógica fundadora de PACAPAC es Patricia Redondo. Patricia Redondo es alguien a que yo les recomiendo acercarse en la vida, todos quienes están escuchando, porque es una mujer extraordinaria. Eh, y ella, eh, doctora en educación, era quien vertía los contenidos en relación a todo esto y nosotros teníamos que hacer ese ejercicio de traducción para lo televisivo, que ese es otro privilegio. Ese es otro sí. privilegio, digamos, este agarrar eh, grandes asuntos eh, para llevarlos eh, a través de la radio, a través de la tele, eh, a través de los soportes nuevos, eh, a una... Eh, eh, a, a un vínculo, digamos, eh, eh, palpable, disfrutable, que, que impacte también eh, eh, y, y que juegue el juego del derecho al entretenimiento también, eh, me, me resulta súper importante. Es como lo que más me inquieta y lo que más me, me moviliza de todas las cuestiones vinculadas a la, a la comunicación. Eh, el, el, el disfrute, el entretenimiento, eh, el el salir de, de una circunstancia radial o televisiva diciéndose a uno mismo, ahora sé más,
2: sí, claro.
0: eh, con los componentes lúdicos y, 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 y con todos los este, chantajecitos sentimentales o, o, o humorísticos que uno pueda eh, enchufarles a, a esas construcciones. Eh, eh, todo ese ajedrez es algo que, que me maravilla que me maravilla y que me parece que es un desafío constante en todos los ámbitos.
1: Al fin de cuentas, eh, para, para traer a un a un viejo conocido tuyo, que es Gabriel Rolón, esto es freudiano puro, o sea, en, abajo de, de los chistes, de, de, de cosas así, lo que estás buscando es algo mucho más profundo, ¿no? Sí.
0: También es un amigo que no, es un gran amigo, compartí con él este a, Muchísimos años, muchísimas noches, muchísima eh, historia eh, Y también eh, en estos tiempos, en esta contemporaneidad este Lo acompaño eventualmente cuando él se manda este con sus libros a escribir sí. Es decir, acompañamiento eh, digamos, al autor en la investigación y En la argamasa de su, de su construcción Sí, ahí estoy Digo, este, Nombraste a Rolón y Rolón es parte de mi vida en estos días también
1: Qué bueno, qué bueno ¿Y Diego? ¿Producir a Diego? Sí. Bueno, <risa> eh,
0: ¿Se puede? ¿Se puede producir a Diego? Se puede? A ver, bueno, me, me encanta... Eh, así me, me, me pongo socalero y brutal. A ver. Eh,
1: Esto no sirve para las redes, así que dale.
0: Diego es una maravilla eh, y un tipo... Eh, bueno... Un tipo bueno, y un tipo eh, que, que en donde su indocilidad o su eh, enojo aparecía en los momentos en donde sucedía la, la provocación eh, y, el, y el atosigamiento, en donde aparecía alrededor suyo el amor eh, y la compañía eh, se transformaba él eh, en un compañero extraordinario y cada uno tiene sus recorridos y sus ejercicios melancólicos. Eh, eh, yo creo que las fotitos que saqué en ese 2014 cuando construimos eh, con Víctor Hugo y, y con Fabiana de Zurda, eh, que fue un programa que armamos, y, perdón, me explico un poquito, pues ya van a ser casi 10 años, wow. este, que a mí, para mí no han pasado, este pero en el Mundial 2014, eh, Diego fue... Compañero de Víctor Hugo en una transmisión para Telesur y para la televisión pública, todos los días, conviví 40 días con él, dirigí ese programa, eh, y, y Diego resultó hermoso, y, y la verdad es que en, en, en esa especie de electrocardiograma, digamos, con altos y bajos, que fue su vida en ese mes largo, eh, estuvo eh, maravilloso, fue uno de sus mejores últimos momentos, eh, mm. creo, Mm. Eh, estaba amoroso Respeta a Víctor Hugo y respetaba a Víctor Hugo de una manera eh, eh, Perdón la oscilación entre el presente y el pasado Pero me pasa eso, lo amo eh, Y la realidad es que eh, A Víctor Hugo le expresaba Un respeto eh, Que no sé, no suele ver
1: Sí, es una de las pocas personas que escuché a Maradona Tratar de usted mm
0: -hmm. Sí, 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 se trataban de usted Todo el tiempo Entre, entre, entre ambos, sí, mm -hmm. sí eh, Um, Ustedes piensen que, que, que Maradona fue en el pasto del Estadio Azteca en México Y Víctor Hugo en la eh, en la cabina de, de ese mismo estadio digamos Ambos co tuvieron su, su, su éxtasis y su nirvana eh, laboral
1: Claro, fueron casi parte <risa> del mismo hecho artístico, ¿no?
0: Claro, claro fueron parte de... Entonces, eh, a partir de ahí surgió la posibilidad de que esa dupla perfecta eh, se, se reuniera eh, Nos salió este, que eso sucediera, fue eh, un milagro y, y, y no quiero redundar en... en eh, pa parece que cuando, eh, sí si insisto con esto del Diego Amoroso y del Diego Compañero, eh, pero la verdad es que quienes fueron parte de sus equipos eh, de fútbol y demás vieron eso y nosotros convivimos con un tipo eh, eh, adorable eh, en donde no aparecía siquiera el capricho. Eh, que podía tener, este, tráeme una coca, qué sé yo, tráeme un, este, una hamburguesa que tengo hambre, no pasaban esas cosas, claro, era un claro. tipo, de, 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 eh, ustedes trabajan en un programa de radio, mm. eh, eh, en distintas producciones, en lo que fuere, y... y y de pronto hay quien da indicaciones o presenta una rutina. De pronto yo estaba presentando una rutina dando indicaciones. El que me escuchaba sintiendo ¿sí era Diego Maradona. <risa> claro, claro, claro. Sí, claro sí. Escuchaba sintiendo ¿sí y me decía, claro que sí, sí, por supuesto. Sí, sí, quédese tranquilo, Nicolás, que sí. No me escuchaba a mí. Y, y, y a mí esas cosas me, me, me resultan... Eh, entraron ya en una especie de, de bruma eh, onírica en mi vida. Eh, es así lo vivo como una especie de, de una bruma onírica digamos un sueñito este porque no, no voy a andar este exactancioso digamos mi, mi vínculo duró los 40 días que fue esa convivencia en Río de Janeiro punto claro. eh, no lo vi a Diego antes no lo vi después eh, y y fue una experiencia extraordinaria respondo lo que quieras pero perdón que de vueltas este, sobre
1: no quedó clarísimo Quedó clarísimo, Nico. Uh -huh. eh, Nicolás Colcachier, no sé si alguien quiere una más, la del estribo.
2: Una pregunta a ese Nicolás, chiquito o joven, al momento que vos te quieras remitir, ¿qué era lo que vos escuchabas en radio?
0: Mirá, es extraño esto, porque, no, no me quiero extender, no escuchaba mucha radio, escuchaba música en radio, en radio yo estaba agazapado, eh, en tiempos del cassette, eh, para que sucediera la música que esperaba y corriera a, a poner play rec uh -huh. eh, a, a ese grabador que tenía. De hecho, conviví durante muchos años con una eh, mitad de Another One by the Dust de, de Queen, porque llegué tarde a la grabación de eso que esperaba eh, de noche que sucediera. y claro. Entonces eh, escuchaba música, grababa eh, eh, grababa música y me sucedió eh, de un modo muy misterioso que eh, mi viejo apareció en casa por el año 87-88 con las crónicas del ángel gris de Dolina. Mira. Eh, y entró entonces primero la literatura a, a casa y supe a través de ese libro que había un tipo que hacía radio, que era el negro, y empecé a escucharlo. Y a partir de ahí una fascinación, eh, eh, insisto, imperecedera. Eh, pero pero en, en, entró por el lado del, de, de los libros. Y después, eh, no, no, un, un, dial, un dial anárquico y un dial eh, en donde si eh, tropezaba, por ejemplo, con un programa como el de ustedes hoy, entre eh, Taylor y Beatles me quedaba.
2: <risa> ¿Escuchaste el último tema de los Beatles?
0: Sí estoy eh, tengo una digamos soy, soy muy amigo de, de los hijos de, de Alejandro de Martín y, y de Ale digamos que, que son muy fans de los Beatles también y, y y estamos conmovidos y tenemos nuestro forito de discusión acerca de, de algunas imágenes y de cuánto nos conmovió eh, verlo a Paul eh, sobre todo eh, bueno, obvio a Ringo, pero verlo a Paul... Un, un adulto mayor es una... Como el inconsciente no tiene edad... Hmm. Ah, por acá hoy citaron a Freud y entonces vuelvo. Está muy bien, <risa> sí, sí, sí. Bien, bien. Como, como, Vamos por el, todo. No, como el inconsciente no tiene edad, eh, se dice que un adulto mayor es una persona que tiene todas las edades. Eh, insisto, un viejo, una vieja es una palabra que puede usarse, eh, es alguien que tiene todas las edades, que es solo la vejez. Entonces eso me pasó cuando vine a Bandén, eh, y vi a Poli y vi toda esa estampa y todas esas capas eh, de tiempo y de cebolla y de historia y de pop y de rock y de lisergia y de amor eh, que, que me conmovieron este, muchísimo y me tuvieron desde el estreno otro día hasta hoy muy, muy 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 conmovido. Wow. Eso. eso.
1: Wow. Nico, eh, queremos agradecerte mucho estos minutos, la charla... Eh, también habernos traspasado esa emoción vos hablabas de lo sí. genuino y te agradecemos por haber, suediz, por haber sido genuino en esta charla con nosotros ¿eh?
0: por favor, por favor, me encantó bueno. mucho, 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 mucho gran eh, dosis de antidomingo <risa> me
2: encanta, bueno, muchas gracias
0: se repetirá entonces
2: por más artefactos de comunicación calentitos
0: <risa> le voy a hacer una, una remera o una bandera
1: <risa> abrazo grande Nico, gracias
0: Abrazote, muchas gracias.
1: Pasó Nicolás Tolcachier, lo han escuchado aquí en este Hablemos de Radio por Eternamente Vitals.